0: En podcast från Det är ett spänt läge i Europa. Eller kanske är ett spänt läge i världen en mer korrekt beskrivning. Alldeles precis utsattes Nord Stream, gasledningarna i Östersjön som går mellan Ryssland och Tyskland. Troligtvis för sabotage. Gaspriserna har hunnit stiga ytterligare och samtidigt så har Ryssland genomfört vad de kallar för folkomröstningar i ockuperade områden i Ukraina. Enligt Putin så har Ukrainarna i områdena röstat ja till att tillhöra Ryssland. Och fredag den 30 september beskrivs som ett skräckdatum eftersom att Putin då förväntas deklarera annektering av regionerna som tillsammans utgör ett område lika stort som Lappland. Annekteringen ska, enligt plan, presenteras under en ceremoni på Röda torget i Moskva akkompanjerat av en rockkonsert. Och omvärlden sitter inte heller still i båten. USA har precis lovat Ukraina ett nytt stort vapenpaket som bland annat inkluderar ännu fler av de omtalade Haimars-missilerna. Ett vapen som beskrivs som oerhört viktigt för Ukrainas framgångar i kriget. Så hur ser spelplanen ut för kriget just nu? Kommer det här stora vapenpaketet från USA att ändra maktbalansen? Kan kriget snart komma att beskrivas som ett krig mellan Ryssland och väst och inte bara mellan Ryssland och Ukraina? Och på vilket sätt påverkar läckorna på Nord Stream 1 och 2 allt det här? Idag i Aftonbladet Daily redde vi i det ständigt förändliga läget i Ukraina-kriget tillsammans med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen hit till Aftonbladet Daily, Niklas. Tack så mycket. Om vi börjar med de här omstridda så kallade folkomröstningarna. Vad vet vi om dem?
1: Nej, De är ju förstås inte legitima alls och de erkänns ju inte av några andra länder eller oberoende observatörer och de har ju inte gått rätt till och dessutom är det olagligt att genomföra sådana här folkomröstningar på ockuperad mark i alla fall. Så det är ju bara ett led i, i Putins liksom inrikespolitiska spel egentligen.
0: Men även om de inte är legitima kan man ändå se det som en delseger för Putin att till exempel göra Donbass ryskt har ju varit en del av hans plan.
1: Ja, precis. Donbass blir inte så mycket ryskare egentligen för att Putin ensidigt liksom bestämmer att det är så. Utan det är fortfarande på marken som det här kriget kommer att avgöras. Vad som händer konkret är ju att, att Ryssland höjer insatserna. De säger nu att de här tidigare delarna av Ukraina, de är nu en del av Ryssland. Och vi kommer försvara dem med alla medel. Kanske även kärnvapen. Och vad, vad händer då? Det är, Ukraina kan inte acceptera det, resten av världen kan inte acceptera det. Det är en väldigt ny och farlig dynamik som Putin introducerar.
0: Och som svar på det här så har ju både USA och EU planerat att införa ytterligare sanktioner mot Ryssland. Vad tror du att det kan ge för effekt?
1: Det har ju varit väldigt svårt ända sedan man började införa sanktioner mot Ryssland att, att överblicka vad det faktiskt har för effekt på deras ekonomi och deras industri och deras möjlighet att nyproducera vapen och ja, konsumtionsvaror överhuvudtaget. Så jag är väldigt svårt att, att säga vad det kommer få för effekt.
0: De här fyra områdena då, Schärrson, Luhansk, Donetsk och Saporitscha där han har genomfört de här så kallade folkomröstningarna varför har inte Väst och Ukraina lyckats stoppa Putin från att ta över de här områdena, tror du?
1: Det här är områden som Ryssland antingen har kontrollerat sedan innan den senaste invasionen började eller som de tog väldigt tidigt i kriget och redan i våras. Så De har egentligen inte tagit några nya områden på, på flera månader sedan de sista delarna av Lohansk föll i våras. Men, men några skäl till att de kunde ha så stora framgångar i början av kriget var ju då att de, de kunde kraftsamla på ett väldigt tydligt sätt och Ukraina hade varken mobiliserat de trupper som man gjort sedan dess och inte heller fått alla de vapen utifrån som man hade behövt för att kunna försvara sig mer effektivt och inledningsvis.
0: Ja det var inte länge sedan som vi hörde om Ukrainas framgångar i vissa områden att man lyckats ta tillbaka områden som Ryssland ockuperat. Hur ser det ut nu?
1: Ukraina okay, har fortfarande nu då initiativet i den här konflikten som den här offensiven av som scharki började då i början av september. Och även om det inte är samma snabba, svepande framgångar som vi har sett de senaste tre veckorna just nu så, så har ju så fortsätter deras offensiv. Så kriget går ju helt enkelt uruset för Putin just nu. Det, det är ju det ljuset man måste se det här beslutet då, om att börja mobilisera civilbefolkningen. De, de, Kreml har ryggen mot väggen.
0: Mm. Nu snackas ju också väldigt mycket om det här misstänkta sabotaget på Nord Stream Vet vi något mer om huruvida det finns någon koppling till kriget eller inte?
1: Nej, inte konkret men det är såklart närmast otänkbart att det inte har någon koppling till kriget alls Vi vet bara inte exakt vilken då. De flesta experterna i väst åtminstone lutar åt att Ryssland är ansvarigt Personligen tycker jag väl att nyttan av att spränga de här ledningarna är så himla liten för vilken aktör man än misstänker. Att, att alla scenarion man kan rita upp utifrån någon sorts nytt och så himla, himla svaga. Men lika fullt så är ju ledningarna sprängda som någon måste ju ha gjort det. Och om, man, om man tittar på det så, så rimmar det ändå ganska väl med hur Rysman har agerat i andra fall för att skapa instabilitet och oro, flytta fokus ett är oförutsägbart agerande och hotfullt och riskfyllt också. Mm.
0: Ryssland själva har ju pekat på USA som ansvariga för det här eventuella sabotaget. Vad vet vi om det?
1: Det är självklart så att Ryssland oavsett om man nu har gjort det här eller inte försöker använda den här händelsen i sin informationskrigföring. Att blanda bort korten och försöka peka finger åt ordikal det är en, en självklar del i det.
0: Men varför tror du att man pekar på just USA?
1: Dels är USA Rysslands stora geopolitiska motståndare. Den som man liksom målar ut som håller i trådarna i liksom all antirysk verksamhet i världen. Och sen finns det en stark skepsis och misstänksamhet mot USA i många länder som man, som man kan utnyttja också.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Hymars heter missilen som har beskrivits som en nyckel för Ukrainas framgångar i kriget. Vapnet kan beskrivas som ett raketartilleri som sitter bak på en lastbil och som kan skjuta iväg missiler runt åtta mil. USA har redan skickat 16 stycken sådana till Ukraina. Men nu ska alltså 18 stycken nya skickas iväg till landet i och med det nya amerikanska vapenpaketet som beräknas kosta runt 12 miljarder kronor. Vi hör Niklas Vänt igen om huruvida den här stora vapenleveransen kan komma att ändra maktbalansen i kriget framöver.
1: Kanske på sikt. Hittills har USA skänkt utrustning värd ungefär 15 miljarder dollar som har varit helt oumbärliga för Ukraina. Det paket som man har visat nu är värt drygt en miljard dollar till och det kommer då inkludera 18 HIMARS. Men det är en beställning som man lägger på industrin nu och som kommer levereras då vad man har sagt om 6-24 månader. Så det är ingenting som kommer hjälpa omedelbart. Däremot så bygger Ukraina starkare på sikt.
0: Men om det då tar tid, finns det en risk att det kommer fram för sent?
1: Ja, det finns det ju såklart. Just nu, har ju, eftersom Ukraina har initiativet så är det inte, känns ju brottskan inte lika omedelbar som den gjorde förut när, när Ryssland avancerade. Men, men väst förmåga att fortsätta stötta Ukraina är ju såklart helt avgörande och där finns det ju problem som går att förutse. Om man bara tar ett exempel så är en normal produktionsvolym för 155 mm artillerigranater i fredstid 30 000 granater om året i USA. Och det gör Ukraina slut på på några veckor, säger experterna. Pansarvärnsrobotin Javelin producerar USA 800 av per år och de har man redan skickat 8 000 av till Ukraina. Så risken är att lagen tar slut om man inte lyckas trappa upp
2: produktionen.
0: Och om man slår ihop det faktum att Ryssland kommer deklarera att de annekterat ukrainska områden och att väst skickar ännu mer vapen till Ukraina. Kan man vänta sig att kriget eskalerar nu?
1: Ja, det måste man nog vänta sig. Och det beror nog egentligen mest på det riktigt stora som har hänt den senaste tiden och det är den ryska mobiliseringen. Kretsen kring Putin har ju insisterat hela tiden på att det här är en militär specialoperation som inte ska beröra vanliga ryssar. Men nu blir det rimligen uppenbart för alla även i Ryssland att det här är ett krig och som Ryssland dessutom håller på att förlora. Så det, dels finns det en politisk aspekt av det här. Hur, hur påverkar det stödet för Putin bland folket i Ryssland och, och i den mäktiga kretsen runt presidenten? Men så finns det såklart också en militär aspekt. Vad, vad ska de här soldaterna användas till? Ska de snabbutbildas och stoppas in i befintliga förband för att fylla upp dem? Ska de få ordentlig träning och bilda helt nya enheter? Har Ryssland ens officerare tillgängliga för att utbilda och leda dem? Och kan de få vapen och utrustning och fordon som de behöver? Sovjetunionen hade ju en enorm struktur för att just kunna hantera en stor mobilisering av civila. Och Ryssland har av allt att döma inte det. Så det är väldigt svårt att se vad, vad som kommer hända med anledning av det här.
0: Tror du att man snart kan se ett scenario framför sig där beskrivs som att Ryssland är i krig med väst och inte bara med Ukraina?
1: Ja, det där, så har ju Ryssland åtminstone försökt beskriva det sedan dag ett egentligen. Det är ju så man eh, motiverade att man startade det här kriget egentligen. Att Ukraina bara var en illegitim marionettstat som gick i västs ledband. Och i takt med att kriget gått sämre och sämre så, så har ju viljan såklart ökat bland Putins propagandister och beskriva det som ett krig mellan Ryssland och hela västvärlden. För att, eh, ja, hur skulle enbart lilla Ukraina kunna bjuda på så här hårt motstånd? Så det passar in i hela deras konspiratoriska beskrivning av världen. Samtidigt som det förstås är så att väst med sina ekonomiska sanktioner och stöd till Ukraina inte har varit en passiv åskådare i konflikten på något sätt.
0: Tror du att det kan bli så att även väst kan komma att omfamna det narrativet?
1: Jag tror nog många redan upplever att Ryssland är en motståndare till, till många länder i väst. Alltså som, som hotar sina grannländer och hotar den fredliga ordning som ändå... Många har varit vana vid. Så det är nog ingen som betraktar Ryssland som liksom ett normalt land som man kan samarbeta med och, och, och ha förtroendefulla relationer med. Mm. Och i någon mening så försvarar ju Ukraina de värden som länder som Sverige omfamnar. Alltså internationell rätt och fredlig konfliktlösning, demokrati och folkligt självbestämmande. Så det, det är klart att ingen som värderar de sakerna kan liksom vara helt neutral i den här konflikten.
0: Och förutom att USA nu senast skickar mer vapen, tror du att man från västs håll kommer gå in i kriget även på andra sätt snart, via NATO eller EU eller så? Det
1: är svårt att se det i nuläget om det inte sker något väldigt dramatiskt. En sån sak skulle ju kunna vara om Ryssland använder kärnvapen. Då är allt på bordet och vad som händer då kan man ju bara spekulera väldigt vilt i, men... Bara häromdagen så Joe Bidens rådgivare för nationell säkerhet Jake Salivan att USA mycket tydligt har kommunicerat till Ryssland att använder ni kärnvapen så kommer vi agera mycket beslutsamt och följderna för er kommer bli katastrofala. Så det är mycket så här signalering som, som sker just nu runt det här.
0: Och om vi går till vårt grannland Finland så har ju de stängt gränsen mot Ryssland nu. Vad kan det få för konsekvenser?
1: Många ryssar har ju sedan den här mobiliseringen drog igång använt just möjligheten att ta sig till Finland eller åtminstone sett möjligheten att använda den övergången som en livlina då, för att undkomma mobilisering. Och den stängs ju då. Och de som hade tänkt att använda den blir kvar i Ryssland.
0: Vad tror du att vi kommer att få se härnäst gällande kriget?
1: Det blir intressant att se vad Ukraina förmår att göra nu innan vintern kommer och innan ryska mobiliserade soldater börjar använda i, i större antal en möjlighet är att, att vi får se ett mer allvarligt försök att befria Kherson i söder ett annat att man ytterligare fortsätter och förstärker den offensiven av Strunkharkiv men ja det, det här kriget kommer inte ta slut på länge än.
0: då säger jag tack så mycket Niklas Wendt för att du gästade Aftonbladet i. tack så mycket Du har hört avdombladet Daily där Niklas vänt. Reporter här på avdombladet. Inte juvades så mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.